0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el politólogo Andrés Malamud Hoy estamos con Andrés Malamud Andrés en su cuenta de Twitter eh, desde donde más de una vez agitó las aguas de la política argentina se presenta como textualmente politicólogo de Olavarría República Occidental del Uruguay. Él vive en Portugal, donde trabaja como investigador en la Universidad de Lisboa, eh, la misma que formó al actual primer ministro Antonio Costa, amigo, gran amigo de, de Alberto Fernández, y mira a la Argentina desde un punto de vista que incluye tres aspectos, distancia, empatía y humor. Yo podría agregar con el mismo humor que probablemente Portugal pueda ser considerado el Uruguay de Europa, Andrés Malamud se acercó a la política en Olavarría, donde nació. Sus padres dejaron el Partido Socialista Democrático que pertenecían para votar por el radical Raúl Alfonsín en 1983. Se recibió con honores en la carrera de Ciencias Políticas que cursó en la Universidad de Buenos Aires y después hizo un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el Instituto Universitario Europeo. Se reivindicó como hueverano ortodoxo, aunque también un poco gramsciano. Evidentemente a Andrés le gusta provocar. Fue investigador visitante de la Universidad de Maryland, el College Park y del Instituto Marx Planck de Alemania. Participó en múltiples equipos de investigación y ejerció el referato de publicaciones internacionales. Ha sido también profesor visitante del capítulo de Argentina en la Universidad de Bolonia en la UBA, en la Universidad de Rosario, en la de San Pablo, en la Católica de Milán, en la de Salamanca, aquella famosa de lo que la natura no da, Salamanca no presta, la Universidad Autónoma Metropolitana de México y la de Córdoba. Escribió los libros 1983-2008, Política y Economía en Democracia, con Ricardo Delgado. ¿Por qué retrocede la izquierda? Con Marcelo Leiras y Pablo Stefanoni. Y el oficio más antiguo del mundo, Secretos, ...mentiras y belleza de la política. También sus coautorías revelan la capacidad de lograr en buen tono... ...con quienes no piensan exactamente igual que él. Y otra demostración de ese buen tono y esa buena predisposición... ...es el podcast Ágora, que comparte con su colega María Esperanza Casullo. Alguna vez dijo de Casullo que contaba con la ventaja de tener alguna especialización... ...como comunicóloga. Casullo es además periodista... Sin embargo, Malamud no ha dejado de pensar y de proponer cómo comunicar las cuestiones complejas de la política y las cuestiones complejas de la grieta. El cuestionario va a pasar por Cambiemos, por el actual Frente de todo, por su futuro eh, y también por el futuro de Juntos por el Cambio, un poco de economía, un poco de, de ciencias políticas, pero ordenadamente vamos a, a comenzar por, por el pasado, por qué fracasó el gobierno de Macri y Cambiemos. Vos en julio de 2019 fuiste una de las 150 personalidades que apoyaron a, a Mauricio Macri y entre los argumentos se decía, ante las próximas elecciones, quienes abajo firmamos, ciudadanas y ciudadanos independientes, que valoramos los grandes trazos de la transformación sin dejar de observar que se deben corregir aquellas cosas que se hicieron mal, decidimos pronunciarnos para convocar a favor de la fórmula de Juntos por el Cambio. En ese momento vos tuiteaste, soy radical desde los 14 años cuando Alfonsín se opuso a la guerra de Malvinas Hoy mi partido está en el gobierno y firmé su apoyo. Eh, son lujos que solo permite la, la democracia. ¿Ese apoyo de Macri tuvo que ver con una suerte de disciplina partidaria?
1: Gran pregunta, Jorge. Es un honor, un honor estar con vos en este programa que tanto miro y que es lectura obligada todas las semanas. Y es un honor también apoyar a mi partido. No fue disciplina partidaria, no me lo pidió mi partido. Tenía un montón de amigos y amigas que eran candidatos en esa elección. Me parecía un acto de cobardía que habiendo sido yo uno de los que tanto insistió para que ellos se candidateasen, eh, me corriese del deber de apoyarlos. Así que lo que hice fue solidario y convencido. Fue el apoyo a los candidatos que eran mis amigos, del partido al que apoyaba, como recién leíste, desde antes de estar afiliado, desde antes de poder votar. Porque fue en la escuela secundaria donde Alfonsín me convenció, sin saberlo.
0: Andrés, coincidiste en su momento con las críticas y las propuestas, tanto de Morales como en su momento de Cornejo y de varios radicales, de que hubiera sido conveniente que no fuera Macri el candidato y fuera eh, María Eugenia Vidal, al famoso plan B con B corta?
1: Acompañé de cerca todos esos sainetes y estuve directamente en contacto con algunos de ellos. Martín Lustó, por ejemplo, estaba en Lisboa, uno de los días en que se estaba discutiendo eso y era uno de los que apoyaba esta solución, Morales y Cornejo. No tenía posición tomada, entendía los argumentos de ambos lados. Creía que Macri era un mal candidato, creía que si Macri se bajara, el candidato que lo sustituyera iba a heredar sus debilidades. Y por lo tanto no había solución perfecta.
0: Vos dijiste, Macri se ocupó de los pobres pero rompió la economía. Eh, ¿Podrías profundizar un poquito más ese concepto? O sea, finalmente eh, no se puede hacer transformación sin sacrificio social, eh, lo puede conseguir otra fuerza como el peronismo pero no una fuerza que no sea peronista
1: se puede encontrar en internet todavía las presentaciones en vivo de Macri donde pedía que lo juzgasen en 2015 en función de cuánto redujera bajar la pobreza y la inflación con bueno, los dos criterios que él estableció para ser evaluado como presidente en su desempeño los dos indicadores empeoraron Macri dejó el gobierno cuatro años después con más inflación y con más pobreza a eso llamó romper la economía Utilizo el criterio por el cual él exigió ser evaluado. ¿Qué es lo que consiguió Macri que no se conseguía hace 90 años? Terminar un mandato presidencial sin ser peronista o militar. El último había sido Marcelo Torcuato de Alvear, en 1928. Así que esto es el gran mérito, sorprendentemente, del ingeniero que venía a eficientizar la política. Su máximo éxito, su máximo logro fue político, su fracaso fue económico.
0: Eh, ¿Hubiera manejado mejor Macri la pandemia si hubiera sido reelecto? Y no sé si vos llegaste a escuchar eh, un, un, un lapsus que tuvo diciendo que el coronavirus era un, una gripe un poco más seria.
1: Lo escuché, no sé si fue un lapsus o es lo que piensa en su intimidad. Lo que me, de lo que no tengo dudas es que Macri hubiera manejado mal la pandemia. Y no tengo dudas porque lo dijo él. Venían de una situación de mucho desgaste. La elección y la renovación de autoridades oxigenó la política argentina, independientemente de la calidad del gobernante anterior, Macri, o posterior Fernández. Así que Macri hubiera entrado desgastado en la pandemia. De nuevo, no importa si él era un buen o un mal gestor, el desgaste hubiera producido un peor desempeño para hacer lo que había que hacer. Y el gobierno de Alberto Fernández empezó haciendo lo que había que hacer. El problema es que lo que había que hacer tenía rendimientos decrecientes iba tornándose cada vez menos efectivo hasta tornarse nocivo. Pero esto es lo que hizo Fernández. Lo que hubiera hecho Macri no sabemos. Lo que sí sabemos es que él declaró que le hubiera costado mucho más mantener la gobernabilidad en semejante situación de emergencia.
0: Andrés, vos dijiste que lo mejor del de gobierno actual no es lo que hizo, sino lo que evitó. Y te referías a que no explotara la crisis y en.. te escuchaba en Ágora que habías charlado en su momento con, con distintos dirigentes de los barrios carenciados y que planteaban una situación límite y que finalmente no, no explotó. Eh, Jaime Durán Barba dijo que si Macri hubiera sido reelecto eh, hubiese explotado eh, con, el, con el coronavirus la Argentina. ¿Coincidís con esa visión?
1: Los contrafácticos son complicados. Uh -huh. eh, pero sí, por lo que te decía recién, eh, estoy convencido de que la situación hubiera sido más complicada. Macri tuvo el mérito de que evitó la explosión de Argentina. En parte evitó la explosión porque la renovación en Ciernes hacía que en 2019 Argentina y Uruguay, donde también había elecciones, se mantuviesen tranquilos mientras Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia estallaban. Y evitar el estallido es algo que logró Macri y hay que reconocérselo. Y es algo que logró Alberto Fernández también. Y vos recién mencionabas diálogos que yo había tenido al principio de la pandemia y de la cuarentena. Y algunos me decían, 15 días entrados en la primera cuarentena, en marzo-abril de 2020, que el conurbano era el Kosovo, Kosovo, y que podía explotar en cualquier momento. Y ya pasó más de un año, y no explotó. Así que acá hay méritos compartidos. La oposición, que no está tirando nafta al fuego, el gobierno que consiguió mantener lo que había hecho el gobierno anterior, porque Macri evitó el estallido, y Alberto Fernández también. Y por alguna razón, hoy la Argentina está más tranquila que el barrio. Y esto, de nuevo, es para destacarlo porque Argentina es América del Sur en el espejo. Lo que en América del Sur funciona, en Argentina no. Equilibrio macroeconómico. Los demás países de América del Sur, salvo Venezuela, se endeudan en los mercados internacionales y tienen baja inflación. Argentina está toda rota. Pero los demás países están estallados, la gran mayoría, y Argentina está estable. Y esto es algo que se ve mejor desde la distancia y que aprecian los dirigentes europeos y norteamericanos. Cuando miran a Brasil, ven a Bolsonaro no les gusta. Cuando miran a Chile, Perú y Colombia, ven estabilidad macroeconómica y desastres, inestabilidad política, supongo que de esto hablaremos más en un rato. En Argentina ven un extraño remanso, que a nosotros no nos parece, porque estamos sumergidos en la grieta, pero desde afuera nos ven estables. Y esto fue durante Macri y durante Alberto Fernández. Independientemente del gobierno hay capacidad de contención social. Y eso en parte lo adjudico a la construcción estatal que se realiza después del 2001. Aguachi, pensiones no contributivas. El Estado argentino tiene capacidad de alimentar a su población, aunque no pueda darle mucho más que eso.
0: No, ahí iba, no es también un mérito para sumar de la propia población, en el sentido de que haber visto que el rompan todo eh, del 2001 llevaba por mal camino y era autodestructivo, experiencia que no tuvieron eh, los países sudamericanos del de Pacífico, hipótesis uno, e hipótesis dos, que pueden ser complementarias, estos países del Pacífico que tienen estabilidad macroeconómica no han logrado producir el bienestar que esas sociedades esperaban con la estabilidad macroeconómica
1: compro las dos hipótesis como vos decís, son complementarias y los estudios sobre el tema confirman por un lado Argentina, los argentinos estamos inoculados, el 2001 actuó como un mecanismo de generación de anticuerpos nosotros ya pasamos por esta violencia que están pasando ahora Chile, Colombia, Ecuador, Perú, hace 20 años y no nos gustó. Ahora, ¿cuál es el problema de la inoculación? Como las vacunas requieren refuerzo. Buena parte del electorado argentino no vivió esa época. Los chicos que van a votar ahora, los chicos de 25 años no tienen recuerdo del 2001. Y por lo tanto la inoculación va dejando de hacer efecto con el tiempo. Lo que quedó es lo otro, la capacidad estatal para llegar hasta la gente y garantizar su subsistencia. Todo eso que no existe en Chile y sobre todo en Perú, pero es un caso de super éxito de crecimiento económico, super éxito de estabilidad financiera, fíjate, tienen el mismo presidente del Banco Central desde hace 15 años. En esos 15 años Argentina tuvo 8 presidentes del Banco Central. El presidente Julio Valverde en Perú lo designó Alan García, en 2006, hoy suicidado para no ir preso. Todos los presidentes peruanos desde entonces y desde antes están presos, prófugos o suicidados. Pero el presidente del Banco Central dura. Y sin embargo, cuando tuvieron que hacer la cuarentena más estricta de América del Sur, que es lo que hicieron, fracasaron rotundamente, por dos razones. Informalidad y pobreza. La informalidad significaba que el 70% de los peruanos tenían que salir a ganarse la diaria. No tenían un cheque o una transferencia bancaria a fin de mes. Y la pobreza significa que muchos no tenían ni siquiera heladera. Así que no era solamente a trabajar que tenían que salir, era comprar comida cotidianamente. Y así fue como Perú se convirtió en el peor fracaso de la gestión pandémica. Tiene, es el país que tiene más muertos per cápita de todo el mundo, casi duplicando el segundo, que es Hungría. Imagínate, con la cuarentena más estricta que la nuestra, de la Argentina. Fracasó todo, y fracasó todo porque no había esa estructura estatal capaz de garantizar que la gente, si se quedaba en casa, comía igual.
0: Andrés, usando tu metáfora, de, de las vacunas y la eh, forma de generar anticuerpos. Eh, podríamos decir que también los que tienen menos de 25 años, que no vivieron el 2001, eh, al mismo tiempo no vivieron la recuperación del 2003 al 2008, que no sintieron que el país se cayó y después recuperó, no tienen esa experiencia de que Argentina se puede recuperar y son los que más se quieren ir porque en realidad nunca vieron un país que progresó, siempre vieron un país... Eh, decadencia, los un poquito más grandes, ¿tuvieron la percepción de que Argentina se cae pero luego se levanta?
1: Es Muy bien puesto. No vivieron la caída pero tampoco vivieron el rebote. Es así. Por eso hoy los jóvenes argentinos, hasta los 25 años, en un 70-80% declaran que quieren irse del país y lo harían si pudieran. Y esto es en principio una tragedia. Y digo en principio porque hay dos razones para esperar que no se convierten al final, en una tragedia. La primera es que irse no es tan fácil, porque el mundo no está con carteles reclamando mano de obra, y menos de Argentina. Aunque en general, sobre todo en Europa, la mano de obra argentina está más procurada que otras. Pero la pandemia es global, y por lo tanto no es que el mundo dice vengan, tranquilos, dejen su país que acá consiguen trabajo, no es tan fácil. Lo segundo que lo que pasa en Argentina pasa en otra magnitud en el resto del barrio. Toda Sudamérica está igual. Eh, fue etapa de Folia de São Paulo un par de días atrás, que el 50% de los jóvenes brasileños también declaran que, si pudieran, emigrarían. Así que lo que nos está pasando a nosotros no nos está pasando solamente a nosotros. Y la solución fácil, que es irse, no es tan fácil. Porque llegar a otro lugar no hay, no hay bienvenidas tan cálidas como la que uno esperaría.
0: Para cerrar el, el capítulo de El, el Rey Quien te Cambiemos. Eh... Quería contarte, en esta misma serie de, de reportajes, Gianfranco Pasquino eh, marcó la diferencia que él encontraba entre los presidentes que eran políticos de carrera y tenían experiencia de administrar el Estado y aquellos que tenían experiencia de administrar lo, lo privado y la diferencia de la gestión de una y otra actividad se podría de, sintetizar en que es más fácil mandar que consensuar. Podríamos decir que ahí pudo estar la génesis del el problema del fracaso económico de Macri justo en economía, que era donde se esperaba, como bien decís, que paradójicamente tuviera éxito y no en lo político?
1: Cuando Pascuino habla de política piensa en Italia, como pasa con todos los politólogos italianos. Y él sobre todo está comprando a Berlusconi con las alternativas. Exactamente. Y sí, Macri es muchas veces visto como el Berlusconi argentino, porque venía de la empresa, la actividad privada y del fútbol, y desde ahí salta la política ahora Berlusconi era mucho más mandón que Macri Macri en el fondo de lo que se critica lo que él se autocritica es de haber sido demasiado concesor de haber concedido demasiado no, de no haber mandado de no haber hecho lo que él pensaba que había que hacer si uno habla en privado con Macri posiblemente él reconozca que expert dice lo que uno quiere escuchar eso es lo que le hubiera gustado y lo que declara también en privado que no lo dejaron hacer ahora si uno ve su gestión en la ciudad de Buenos Aires, donde nunca tuvo mayoría en la legislatura, lo que encuentra es un gobernante gastador. Macri no fue el ajustador que le gustaría ser, ni siquiera cuando pudo, porque la ciudad de Buenos Aires es opulenta, al decir el actual presidente. Así que en la práctica lo que tenemos ahí es un animal raro. El PRO es un animal raro. Es un partido político con tres características. El electorado radical, si uno mete el mapa de 2015 y el mapa de 1983, coinciden prácticamente los municipios que ganó Cambiemos con Macri y el radicalismo con Alfonsín. Entonces el electorado radical, la dirigencia peronista, vienen casi todos del peronismo, de Rodríguez Larreta, Ritondo, Santilli, Monzó, la misma Vidal, Salvay, y el propio Macri, que jugueteó durante mucho tiempo con el peronismo. Y la tercera pata del PRO es la modernidad tecnológica y comunicativa, el Durán Barbismo. Entonces de ese animal raro no salió un experto. Yo no sé si es porque Macri mandó que las cosas no salían. Quizás no mandó, pero tampoco concertó. Se quedó a mitad de camino. Este animal raro que fue el PRO no consiguió adaptarse a gobernar un país que no era opulento, como la ciudad de Buenos Aires, a la que se había acostumbrado a gobernar desde la opulencia. Y fíjate que acá tenemos una alerta para el futuro, porque los líderes de la oposición, o mejor dicho, los candidatos presidenciales con expectativa de la oposición, suelen salir, salir de la ciudad de Buenos Aires. Es decir van a gobernar un país que tiene características radicalmente opuestas a las de la Ciudad de Buenos Aires. Un país con mayoría peronista, una ciudad gorila, un país pobre, una ciudad rica, un país en el que pueden tapar los problemas con plata, y una Argentina en que la plata es inflacionaria.
0: Eh, en la Argentina muchos analistas perciben cierto corrimiento de, de Macri hacia la derecha en sus expresiones públicas actuales. Eh, podríamos decir más parecidas al primer Macri, aquel eh, el que creó Acción Republicana y se asoció a, a López Murphy. Pero algunos piensan que es la falta del continuo filtro que Marcos Peña producía y que siempre fue así, simplemente que ahora se puede eh, expresar eh, porque no tiene el filtro de quien lo contenía durante los cuatro años de gobierno Pero te escuché a vos también hacer otra interpretación Que es que lo está haciendo a conciencia Porque quiere repetir el método De regreso al poder de Cristina Kirchner Que es radicalizarse en la oposición Y los últimos seis meses ir al centro ¿Podrías profundizar esa idea Y ver si la, ambas eh, también son eh, coincidentes? Con gusto
1: Hay dos estrategias que fueron exitosas en el pasado a ambas las aplicó el peronismo la estrategia que mencionabas recién fue la de Cristina de correr por afuera durante tres años y medio y correrse, centrarse al final. Corriéndose ella del medio y tornando la elección una discusión sobre Macri y no sobre ella. Alberto Fernández consiguió ese objetivo. La estrategia opuesta fue la de Carlos Menem en la década del 80. ¿Qué hizo Menem ante un presidente popular del otro partido? Lo abrazó, se colgó de Alfonsín, apoyó el plebiscito por la paz con Chile, él como gobernador, no sus senadores. Y cuando Alfonsín empezó a caer, en la imagen pública por el desempeño de la economía, se abrió, se diferenció, le ganó la interna a Café y llegó a la presidencia. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? Ninguna, o mejor dicho, que las dos estrategias funcionaron en el pasado. Macri asumió la de Cristina, porque él se siente identificado con la dureza y se siente identificado con la polarización. Él y Macri y Cristina son el otro en el espejo. Son la versión especular. La imagen de uno en el espejo no es igual a uno. Es uno al revés. Esos son Macri y Cristina. Rodríguez Larreta tiene la estrategia contraria, asumida y explícita. Es como la de Menem. Es correr por adentro mientras el presidente no hace grandes burradas, mantenerse moderado y diferenciarse cuando hay elecciones, no mientras se gestiona. Y comparte con Menem una característica. Él está gobernando. Le complicaría a la gestión diferenciarse ahora. Así que lo que define habitualmente esta estrategia es si tenés o no, Poder territorial, si tenés o no, responsabilidad de gobierno. Menem y Larreta la tenían, la tiene y por lo tanto se moderan al principio. Cristina, antes, Macri ahora, no tienen responsabilidad de gestión territorial y por eso pueden darse el lujo de lo que se llama la oposición irresponsable.
0: Y además de esas tácticas eh, que pueden devenir en estrategias en el mediano plazo, ¿hay dentro de Juntos por el Cambio algo como... Yo sé que vos, en el cuestionario más adelante, tenemos eh, la diada y la triada... Pero más allá de eso, derecha e izquierda, aunque sean conceptos eh, arcaicos, ¿podemos decir cierto conservadorismo y cierto progresismo, independientemente de quiénes sean los significantes que lo encarnen? Sí,
1: hay algo de eso. Hay algo de izquierda y de derecha en el sistema político argentino. Pero hay mucho más de otro espectro, de otra dimensión, que fue estudiada sobre todo por un canadiense especialista en América Latina, Pierre Ostigui, y él habla del espectro alto-bajo. El alto es sofisticado, es culto. El bajo es popular. El peronismo se identifica con los sectores bajos, con los sectores populares. Alguna vez el propio Cafiero hizo una mención sobre esto. Eh, vos podés ser de San Isidro, pero te podés enorgullecer de comer la sopa con ruido. Y esto es popular. Los altos pretenden ser los otros, los sofisticados, los que tienen estudios, los más cosmopolitas. Esto no es ni bueno ni malo. Pero se puede ser alto de derecha, López Murphy, alto de izquierda, como fue Lilith en otra época, o el mismo Alfonsín, la élite evolucionó después de eso. Y se puede ser bajo de derecha o bajo de izquierda, el peronismo contiene multitudes. Pero lo interesante es, yendo al punto, el peronismo a lo largo de la historia contuvo desde la extrema izquierda a la extrema derecha. El radicalismo de centro-derecha centro-izquierda nunca o casi nunca llegó a los extremos. Lo que los diferenciaba era dónde se ubicaban en la interlocución. Y la interlocución del peronismo era con los sectores populares, la del radicalismo era con las clases medias. El PRO ocupa ese espacio del radicalismo porque le come la base electoral metropolitana, en capital y con urbano, pero con dirigencia peronista más práctica, que está orientada al poder, vocacionada a ganar. Ese fue el animal del PRO. El electorado radical con la vocación de poder del peronismo, con la modernidad de Durán Barba. Hoy se mezcló un poco todo, pero como ves, izquierda y derecha es una dimensión que existe, pero es menos importante que la otra
0: dimensión. ¿Y esa dimensión que vos marcás, se podría denominar estética en el sentido filosófico de la estética? O sea que la estética finalmente es más importante que la ideología, que, le, que la derecha y la izquierda, que élite y popular eh, definen más, eh, ambas contienen izquierda y derecha.
1: Definitivamente, la puedes denominar de esa manera, son identificaciones sociopolíticas, sociales, cómo me considero yo, ¿A quiénes considero que son mi familia. Esto lo dijo Dolina alguna vez de manera clarísima. Es una historia fascinante, la cuento cortita, él dice, la contó en radio, que tenía una novia en la transición democrática que quería estudiar las plataformas para ver a qué candidato votar. Y habrá terminado optando por el radicalismo y él le decía, no es así. No es así como se vota, no es así como se elige. Uno vota a los que se le parecen. Esto, si esto no es estético, ¿qué es? Bueno, es más que estético, pero la estética explica mucho, es identitario. Yo voto a los que son como yo. Andrés, y así es como funcionamos los seres humanos, gregarios buscando lo familiar.
0: Andrés, en tu podcast, el que compartís, que mencionamos recién con María Esperanza Casullo, vos dijiste que te comprendían las generales de la ley al hablar de la inserción de Facundo Manes en Juntos por el Cambio y señalaste la importancia, la generales de la ley porque tenés afecto y estás eh, cerca de él, y que al mismo tiempo señalás la importancia de que la provincia de Buenos Aires recupere el protagonismo en Juntos por el Cambio y en la eh, y que el radicalismo, perdón, recupere en la provincia de Buenos Aires el, el protagonismo de la provincia de Buenos Aires y en Juntos por el Cambio en general. ¿Manes puede recuperar esa época de Alfonsín?
1: No de la misma manera. No, o sea, pretender que una democracia consolidada recupere la mística epopésica de la transición democrática. Pero sí se puede generar lo que generó Alfonsín, que es una movilización de la sociedad más allá de los partidos. El primer fenómeno que generó Alfonsín es una corriente masiva de afiliación al radicalismo, de gente que no era radical, como mis padres, que eran socialistas, y dijeron, ¿para qué vamos a seguir invirtiendo tiempo en militar en un partido que con todo lo bueno que tiene no hace diferencia? Votemos de los partidos que pueden ganar al que esté más próximo de nosotros. Y hoy Facundo Manes es una persona que tiene la capacidad de movilizar gente que no estaba identificada con los partidos. En ese aspecto sí puede haber una convocatoria social, suprapartidaria. Lo que tiene Facundo además de interesante Es el énfasis en la educación Los que estudian la historia argentina Saben que una de las principales características diferenciales De Argentina y de Uruguay Fue la inversión temprana en educación En el siglo XIX que, tornó, que ilustró al soberano En Europa lo que se hacía es educar a los monarcas A los hijos de los monarcas Para que fueran soberanos ilustrados En un sistema republicano democrático El soberano es el pueblo La educación Popular no solamente es autorrealización, no solamente es producción y crecimiento económico, también es mejor democracia. Y eso tuvimos nosotros con Sarmiento, tuvo Uruguay con un discípulo de Sarmiento y, tuvieron, y no tuvieron los demás. Facundo intenta continuar esa política que hizo diferente Argentina y que se rompió en los últimos años.
0: A ver... Uno podría decir que Macri promovía el desarrollo de los recursos humanos, eh, perdón, de los recursos naturales y que, y ahí viene mi furcio, es Facundo Manes el que copia esa idea desarrollista, pero en los recursos eh, humanos. Eh, ¿Se puede construir una épica eh, en el desarrollo de los recursos eh, eh, humanos eh, y que le dé una narrativa eh, ...que hoy carece no solamente de la oposición... ...sino también del oficialismo?
1: Sería indispensable si, querés, si queremos salir del pozo en el que estamos. Argentina tuvo en su historia dos modelos de desarrollo. Desarrollo significa producir para comer. Mm -hmm. ¿Qué producimos y a quién se lo vendemos? para Con lo que recibimos, comprar comida. El primero fue el modelo agroexportador hasta 1930. Producíamos en el campo y lo vendíamos al mundo. El segundo fue el industrial sustitutivo... 1975. Producíamos en nuestras fábricas lo que no queríamos comprar al mundo porque no teníamos con qué. Desde el 75 somos una hoja al viento y hay dos grandes propuestas de desarrollo. Una vos decías la de Macri, recursos naturales, vaca muerta. El gran eje de desarrollo de su gobierno estuvo ahí, recursos naturales para vender al mundo. Facundo Manes piensa más en la economía del conocimiento. Me da la impresión de que ninguna de los dos pilares alcanza solo. Argentina necesita la bioeconomía, la economía de los recursos naturales, tiene que aprovechar el petróleo, el gas y el litio, pero también necesita la economía del conocimiento, sin la cual no podemos saltar la etapa que tenemos que saltar. Argentina no se va a desarrollar industrializándose con fábricas a la vieja usanza. Lo que tiene que hacer es el camino que recorrió África salvando las distancias, y no es porque África esté desarrollada, sino que África es un continente en el cual no hubo telefonía de línea. Era un continente grande y fragmentado. Entonces directamente cuando empezaron a tener teléfonos eran celulares. Se saltaron la parte de Entel. La Argentina tiene que hacer lo mismo, tiene que saltarse la parte a la que no tiene sentido acceder en este momento. Y tiene que pasar directamente la economía al conocimiento. Ahí es donde apunta lo que vos recién mencionabas, el proyecto de Facundo Manes.
0: Ahora, planteado de esa manera, y si puede ser una nueva, una nueva narrativa que entusiasme eh, y que inspire, la pregunta es... En el caso de que Facundo Manes aceptase competir eh, y con, con, por la primera candidatura representando al radicalismo, pero con Santilli del PRO, eh, es decir, que haya paso y no haya un acuerdo entre el radicalismo y el PRO y pueda perder, que eh, quizás no sea eh, lo que él imagine, pero siempre es algo que está dentro de lo posible, ¿a vos te parece que sería útil eh, para Juntos por el Cambio proponerle a una persona como Facundo Manes algún rol, eh, yo diría, superministerial como para juntar, no sé, educación, salud, eh, eh, ciencia y cultura eh, para hacer algo como, algo sarmientino eh, en, el, en el siglo XXI y que eso podría enriquecer a Juntos por el Cambio independientemente de que él no sea presidente?
1: Es una idea innovadora que no sé si él aceptaría. A mí... El camino me parece correcto, el ejecutor puede variar. Lo que yo creo es que los dirigentes políticos tienen que perder elecciones. Así es como se forman los políticos. Los líderes políticos perdieron siempre elecciones. Yo no estoy pidiendo que él pier pierda, no quiero que él pierda. Pero perder no es malo. Alfonsín perdió en 1973 contra Balvin y 10 años después fue presidente. Casi todos los presidentes que tuvimos perdieron elecciones. En algún momento, antes o después. Winston Churchill... ...perdió las elecciones el año en que ganó la Segunda Guerra Mundial... ...y volvió media década después al poder... ...ganando las elecciones... ...así que la derrota no necesariamente significa... ...que tenés que aceptar un cargo ejecutivo delegado de alguien... ...o un cargo legislativo... ...significa que tenés que curtirte y seguir compitiendo.
0: Y en ese sentido Andrés... ...¿no crees que al mismo tiempo desarrollar algún cargo ejecutivo... ...te da una experiencia en el manejo del Estado... ...lo que hablábamos antes de la diferencia de gestión... ...entre lo público y lo privado y que la conducción de un país tiene complejidades que requieren también eh, cierta comprensión del manejo de la gestión de lo público? Sí.
1: Lo que tengo conocimiento también es de que mucha gente que llegó a esas posiciones de poder, cuando termina, después te dice, no se puede cambiar nada desde ahí. Por eso hay muchos que prefieren hacer el cursus honorum de pasar por una gobernación. Porque la idea es que en una gobernación vos podés hacer cambios que se noten. No la de Buenos Aires, por lo que indica la experiencia hasta ahora. Pero si vos gobernás un, poco, un pequeño pueblito, podés hacer muchos cambios. Pero no podés escalarlos. Si vos gobernás una provincia, podés hacer cambios. Todavía es maniobrable una provincia. Eventualmente, si te va bien, podés después tratar de implementarlos a nivel nacional. Empezar de los ministerios en Argentina, la experiencia que tenemos, es que no da buenos resultados. El Estado es una máquina de impedir, inclusive, para los que tratan de...
0: Conducirlo. Facundo Manes se autopercibe en las antípodas de Macri, a la izquierda de la recta, en dirección al progresismo, a lo que él llama el centro popular. Cree que el radicalismo tiene una fuerza inmanente que solo precisa un catalizador, que podría ser él, para recuperar la masividad que tuvo Alfonsín y alcanzar solo solo con el radicalismo, el 40%. Y ese centro popular, desde su perspectiva, incluye a peronistas republicanos, igual que lo hace el, el PRO, pero también al socialismo, como fue el Frente Amplio une en el 2014, cuando se unió al radicalismo, la coalición cívica de Carrió, el socialismo entonces de Hermes Wiener, y el proyecto, hasta el proyecto sur de Pinos Solanas. Aún si Manes perdiese una... Eh, eh, una interna dentro de la provincia de Buenos Aires el solo hecho de que él aparezca y e irrumpa oxigenando el radicalismo no ayuda juntos por el cambio a correrse al centro a un centro más progresista y a ampliar su base o sea, es una excelente noticia también para el PRO
1: definitivamente el PRO trajo a la política argentina hambre y orden hambre de poder que el radicalismo había perdido, convirtiéndose en un partido tradicional, eh, perdón, testimonial, y orden, método, estudio. El hambre se lo contagió a sus socios, hoy el radicalismo quiere ser gobierno otra vez, incluso Lilita quiere ser gobierno otra vez, Lilita no quiere ser testimonial. Pero el proceso desordenó, y hoy el radicalismo aparece como el ordenador de la coalición, en parte por la aparición de la figura de Facundo Manes, ya lo estaba consiguiendo con buenas gestiones en algunas gobernaciones, y con la aparición de Martín Lustón en la capital. Esto le sirve al PRO, porque el PRO se estaba convirtiendo en aquello que había venido a combatir, la vieja política. El PRO es, lo dijo Gerardo Morales, ¿no? una telenovela, de internas e internitas, y de cruces de distrito, como si fuera irrelevante a quién representás, o cuál fue tu discurso en la elección anterior, si antes fuiste orgullosamente bonaerense, lo puedes borrar, y ahora ser orgullosamente porteña, otra vez. Bueno, el radicalismo tiene un poquito más de arraigo territorial. Por tradición, si querés, por las malas razones. Porque es un partido histórico y se acostumbró de esa manera. Y Facundo en este aspecto es, algunos muy próximos a él lo definen como un negro vago. Fíjate qué ironía. Alguien que se formó en Cambridge y trabajó en Harvard. Y sin embargo, creció en salto en el campo, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es una persona con la cual... Los sectores populares se pueden identificar. Y acá no estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de lo que hablábamos antes. No es izquierda y derecha, el sector es sectores altos o bajos. El por supuesto que tiene sofisticación y cosmopolitismo, y al mismo tiempo viene de abajo. Eso le da, junto por el cambio, algo que había perdido: arraigo popular.
0: Mencionaste el caso de pasar de la provincia a la ciudad. ¿Cómo te imaginas en 2023? Condiciones de posibilidad, porque obviamente el futuro es impredecible, a Lustó y a Vidal, ¿compitiendo por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad o por ser candidatos a Vicepresidente en una, o a Presidente?
1: Conociendo tanto a Martín Lustó como a María Eugenia Vidal, no me los imagino compitiendo por una Vice. La expectativa puede ser Jefatura de Gobierno, Presidencia de la Nación. Creo que a los dos les sobra capacidad para ambos cargos, creo que tienen buenas relaciones personales, hay lugar solo para uno, en cada una de esas posiciones. A lo mejor podrían ordenarse de otra manera, pero fíjate que estamos siempre hablando de porteños, y quiero destacar algo. El gabinete del presidente Fernández en este momento tiene 21 ministros. De esos 21, 18 vienen de las dos Buenos Aires. Hay solo tres ministros que vienen de las otras 22 provincias. Tenemos un país que está pensado y conducido desde el obelisco. Mi pregunta es, ¿no será este uno de los problemas?
0: Andrés, no hay ahí un tema... Eh como la venganza de la geografía, eh, vos te encontrás, eh, hay, hay países, eh, esto se decía en la época de los diarios, que había países que eran diareros y países que eran revisteros en la época en que el papel era masivo, y aquellos que eran diareros eran los que tenían una ciudad que concentraba 40%, 30% de la población, eh, 50%, 60% del producto bruto, 70% de la vida cultural y 80% de la vida política. Generalmente se daba en, en países chicos, el ejemplo que usaba era en las islas, Tokio con Japón, eh, Londres con, con Inglaterra, pero también se daba, por ejemplo, en Rusia, país enorme donde Moscú concentraba todo. ¿Puede ser que haya un problema eh, geopolítico en cuanto a que la Argentina tiene un territorio octavo o territorio del planeta y concentrado casi el 50% de la población en su amba?
1: definitivamente y acá te separo los países del mundo en dos grupos el primero que vos mencionaste recién el que tiene la capital en la ciudad más grande la más poderosa que tiene no solamente eh, consecuencias económicas sino culturales e influencias sobre el pensamiento y la acción y después el nuevo mundo porque casi toda Europa es así como decís la capital es la ciudad más importante y América Hispánica también pero Brasil no Brasil siguió el camino del nuevo mundo anglosajón. En Estados Unidos no es Nueva York o Los Ángeles. Es Washington, eh, quien la conoce sabe, es una aldea. En Canadá no es Toronto, es Ottawa, una pequeña ciudad administrativa. En Australia es Canberra, no es Sydney. En Nueva Zelanda es Wellington, no es Auckland. Lo mismo en la India. Y así Sudáfrica, en Sudáfrica inclusive la capital está separada, reside un poder en una ciudad y otro poder en otra ciudad, como en Chile. Pero Chile es un caso raro porque las ciudades están muy cerca. Lo que vemos es que nosotros repetimos el padrón de la vieja Europa y de la América y España. Alfonsín trató de cambiar esto. Alfonsín tenía noción de que la concentración del poder socioeconómico, demográfico, con el poder político generaba costos para la estabilidad política. Y por eso trató de llevarse la capital al sur, al mar, al frío. Fracasó, pero dejó el antecedente. Es un antecedente que en Brasil se cumplió... Cuidado de críticas, hay gente que está muy lastimada porque Río de Janeiro no sigue siendo la ciudad mágica que era cuando era la capital todavía. Pero de todas maneras es importante tener en cuenta que hay más de un modelo y el nuestro no da buenos resultados. Mirás la América hispánica con las capitales concentradas y sin prosperidad solés tener inestabilidad.
0: Simplemente para agregar un elemento en el análisis de a lo mejor condición de posibilidad, Estados Unidos, Brasil, Australia son enormes territorios. Los casos que hablábamos antes son territorios más chicos. Los ejemplos distintos son Rusia y Argentina, pero Rusia en realidad fue un país chico que se terminaba eh, en los Urales hasta Catalina la Grande y la Siberia no existía. Y Argentina también fue un país chico hasta Roca porque se terminaba en Mar de Plata, eh, mientras que Brasil y Estados Unidos bueno, tenían territorios muy grandes. Quizás haya una cuestión de la geografía que la política tenga que venir a... A, a resolver eh, en ese sentido eh, ¿es posible imaginar un futuro de Juntos por el Cambio más parecido a la concertación chilena que vos tenés presidentes de los tres partidos que lo integraron dos de, eh, la, de, de la socialdemocracia una la democracia cristiana y otro del socialismo y que se puedan integrar presidente y vice de un y otro partido ¿imaginás así el futuro de Juntos por el Cambio?
1: Vamos del territorio al partido. Lo que decías al principio es tal cual. Argentina se tornó demasiado grande para seguir siendo gobernada por el 0,5% del territorio. Eso es el AMBA. El 0,5% del territorio del octavo país más grande del mundo. Desde ahí estamos pensados y ejecutados. Desde ahí se imaginan el país que gobiernan. E inventan un país que quieren gobernar y no es. El partido político o la coalición gobernante, perdón, la coalición exgobernante, junto por el cambio, tiene base urbana, tiene base metropolitana, viene de ahí. Sin embargo, están surgiendo ideas novedosas. En Mendoza y en Jujuy, sobre todo, claro. Son los territorios que gobiernan, es ahí donde se puede ver novedad. Lo que vemos en Jujuy es un gobernador que decidió, decidió hacer una alianza internacional con China. Eh, Gerardo Morales es el que recibe en 2019 para el G20 a Xi Jinping, cuando llega acá al evento basado en economía no tradicional. Energía solar, mayor parque fotovoltaico del continente, explotación, explotación del litio, que es fundamental para la nueva economía, baterías, y cannabis, por ahora medicinal, en el futuro recreativo. El futuro de América Latina pasa por la droga, porque es lo que producimos con más éxito y más daño. En función de lo que América Latina decide hacer con la droga, tendrá posibilidad de desarrollo y prosperidad, o se autodestruirá, como viene haciendo cada vez más claramente en algunas ciudades portuarias y cárceles de los grandes centros urbanos. El otro ejemplo es Mendoza. En realidad, Mendoza lo que tiene es una característica que va más allá del gobierno. Prohibición de reelección del gobernador. Y esto genera una oxigenación muy bienvenida. Y también tiene una economía más compleja, agroindustrial exportadora, petrolífera y turística. Pero siempre seguimos mirando a la región pampiana, a la región central, al obelisco y sus irradiaciones. Hoy, juntos por el cambio, sigue muy concentrada en el AMBA. Mientras siga concentrada en el AMBA, es difícil que se imagine el país que Argentina puede ser. Fíjate cómo entre partido político, coalición y territorio, hay una relación simbiótica. Y hoy el kirchnerismo se tornó eso, el partido del AMBA. De ahí también las limitaciones para entender al resto del país.
0: Eh, planteaste el tema de la droga que resulta bien polémico. El tabaco también tenía origen en, en América. Vos decís que ¿La droga se puede convertir en droga legal eh, en un futuro y de recreamiento encontrar en América Latina una industria próspera? Sí.
1: Te, te doy unos ejemplos contemporáneos para que no, el lector o quien nos está viendo no piense que soy un hippie falopero. Uh -huh. En este momento, en la mitad de los estados de Estados Unidos, uno puede caminar por la calle y encontrarse con outdoors, carteles gigantesco, que dicen con la hoja del cannabis. Este es el dinero en millones de dólares, que el Estado recaudó este año en impuestos por haber legalizado el cannabis. Acá en Portugal, donde estoy en este momento, en España, en Holanda, el Estado te garantiza las jeringas. No está despenalizado, perdón, está despenalizado, no está legalizada la droga. Quiere decir, vos te podés llevar una multa, pero no te pueden meter preso. Y no te ponen una multa, te ayudan con la rehabilitación y te dan la jeringa, porque la prioridad número uno es evitar las enfermedades y el crimen. Así es como el mundo hoy está tratando a la droga, está empezando a tratar. La guerra contra el narcotráfico terminó, perdimos, perdimos lo que no son narcos, lo que no somos narcos. ¿Quién dice esto además? En 2009 una Comisión de las Naciones Unidas para Drogas y Democracia, sí se llamó Comisión de las Naciones Unidas para Drogas y Democracia, la presidieron tres expresidentes latinoamericanos, Gaviria, colombiano, Cedillo, mexicano, y Fernando Enrique Cardoso, nuestro Fernando Enrique Cardoso brasileño. Y eso son los que dicen esto. Lo vemos en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. La guerra contra las drogas se perdió. Lo que tenemos que hacer es salir de la ley seca, aquella que destrozó la cohesión social en Estados Unidos en la década del 20. Legalizar y re regular. Que se venda la marihuana como el tabaco, que se vendan otras drogas como los medicamentos, en farmacia, con receta, con supervisión del Estado, con garantía de que no hace falta robar, ni matar, ni infectarse para aquellos que tienen la desgracia de ser dependientes.
0: Andrés, respecto de las elecciones del de próximo noviembre, eh, Ernesto Sanz ya hace unos meses dijo que aquel 41% que había obtenido juntos por el cambio eh, en las elecciones de 2019 ya estaba cerca del 50% y se envalentonaba en que iba a haber una sorpresa y que podía llegar a ganar eh, las elecciones la coalición opositora. Eh, nuevamente con todos los márgenes de error frente al futuro. ¿Ves posible que el gobierno nacional pierda las elecciones a nivel nacional? Hablamos de 2021, Jorge. Sí, 2021.
1: Acá creo que los que esperen superar el 40% se van a llevar una sorpresa, porque las elecciones intermedias legislativas tienden a fragmentar el voto, no a concentrarlo. La gente cuando se vota presidente hace un voto estratégico, vota al menos malo de los que pueden ganar. Cuando se vota diputado se juega, porque si elige uno que sale mal, o si pierde el voto y no entra, no es mucho lo que está en juego. Entonces cuando uno mira el sistema de partidos, el número efectivo de partidos en Argentina, el número efectivo es una fórmula que tenemos los politólogos, ves como el número efectivo baja en las elecciones presidenciales y sube en las intermedias, porque se vota a más partidos diferentes. Por lo tanto, se puede ganar esta elección a nivel nacional con menos del 40%. No hace falta llegar al 40% para ganar. Y en realidad no importa ganar la elección nacional, porque son 24 elecciones diferentes y el gobierno va a hacer excelentes elecciones en algunas provincias, probablemente Santiago y Formosa, y va a hacer pésimas elecciones en otras provincias, como Córdoba y Capital. Bueno, si hacen un 30% en Capital va a ser una elección maravillosa para el peronismo, pero el 30% es el distrito en el que el peronismo pelea para salir segundo, a diferencia de todos los demás.
0: ¿Y en la provincia de Buenos Aires qué
1: imaginás? Esa es la cuestión. Y de nuevo, los antecedentes que tenemos de elecciones intermedias indican que solamente una vez, solamente una vez, en el 97, los dos competidores superaron el 40%, entre Chiche y, y Graciela. Eh, así que fíjate que llegar al 40% no está garantizado. Cuando Néstor perdió las elecciones en 2009, sacó el 32%, el que le ganó sacó el 34%. De nuevo, el 40% es una excelente elección en una elección intermedia. Dependiendo de la provincia, en San, las que te mencionaba antes lo van a superar. Santiago del Estero y Formosa es mucho más simple y además son sistemas entre bipartidistas o de partido predominante.
0: Ahora, independientemente de que ganar y perder va a ser una cuestión opinable, ¿no? por ganar o perder eh, legisladores, ganar o perder la provincia de Buenos Aires como íconos, eh, una mala performance electoral... Eh, del Frente de Todos, ¿qué crees que modificaría eh, respecto de esa coalición a veces pegada endeblemente? ¿Crees que fortalecería iría una radicalización del kirchnerismo? ¿Fortalecería a Alberto Fernández? podría pues diría, bueno, ahora eh, me quedan dos años y tengo que eh, trabajar para un buen recuerdo histórico. ¿Qué crees que se produciría si hubiese algo que se percibiera como un mal resultado electoral?
1: No, asumiendo que esta es especulación, voy pues a uh -huh. tratar de basarla en experiencia. ¿Qué es lo que pasó en otras ocasiones? El kirchnerismo perdió en 2009, se llevaron la paliza con de Narváez y ganó en 2011, 54%. El origen de la grieta viene de ahí, la división que se produce con el conflicto del campo y después la consolidación del kirchnerismo con el 54% siendo que el segundo gana en el 17. ¿Qué dijeron entonces? Vamos por todo. Literal, está Cristina grabada diciendo vamos por todo. ¿Qué era todo? La ley de medios, romper Clarín, los jueces, encargarse de sacar a los que los incomodaban, eh, los empresarios, el campo. Se quedaron sin nada. No consiguieron ganar ninguna de sus batallas cuando tenían el 54% y la oposición estaba 30 puntos detrás. ¿Por qué lo van a conseguir ahora? Yo entiendo que hay una racionalidad en la oposición para decir, cuidado que estamos a 10 votos de Venezuela es el voto miedo. No estoy convencido de que funcione, es más, tiendo a pensar que no funciona el voto miedo en una elección intermedia. Pero hay una cierta razonabilidad. Lo que no es razonable es pensar que eso puede suceder. Que con el 48% de los votos, en la presidencial, y el 40% que quizás saquen las parlamentarias, se pueden quedar con el país como hicieron Chávez y Maduro. Un país que tiene una sociedad civil que es un gato panza arriba. La sociedad civil argentina es muy arisca. Recordemos al 2001, pero no hace falta solamente recordar el 2001. Es muy complicado para los dirigentes argentinos hacer lo que quieren. De hecho, casi nunca lo consiguen. La gente no piensa esto. La gente piensa que se están dando la gran vida a costa de esos. En la práctica, ser dirigente político en Argentina es una gran frustración. Todos fracasan.
0: Bueno, continuamos después del corte con Andrés Maramudí. Había quedado planteado si el mundo está en, una, en un desenlace todavía no producido, en un interregno de, de, de diferentes paradigmas, y que eso hace que cueste más construir un relato tanto al oficialismo como a la oposición, a diferencia de comienzos de este siglo, donde parecía haber eh, un, un, un relato posible, por lo menos para Sudamérica?
1: El mundo está sufriendo varias transiciones simultáneas. Es complicado para las potencias adaptarse y saber para dónde ir. Imagínate para los países periféricos, vulnerables y dependientes como nosotros. La primera transición evidente es la hegemónica. Una gran potencia existente, los Estados Unidos, que declina en términos relativos, Quiero ser muy claro, en términos relativos, no en términos absolutos, sigue siendo una superpotencia que vive cada vez mejor. Pero los demás van más rápido. La potencia emergente, China, que lo desafía. Y lo desafía con un nivel de desarrollo tecnológico que Estados Unidos todavía no consigue. Fundamentalmente, esto se ve, por ejemplo, en el 5G, la tecnología de comunicación que el mundo está adaptando, adoptando en este momento y está decidiendo a quién le compra. Y Estados Unidos no tiene alternativa a Huawei. Por lo tanto, trata de pararlo con tecnología europea, que no es tan buena como la China, pero está más avanzada que la norteamericana. Una segunda transición es la que difunde el poder del Estado hacia actores sociales, muchas veces ilegales. Mencionábamos al principio de la charla el 70% de informalidad de la economía peruana. La informalidad es una de las principales características de la economía en América Latina. Y dentro de la informalidad hay un espacio cada vez mayor de ilegalidad, que se compone por tráfico de varios tipos, de drogas, de personas, de armas, por contrabando, por corrupción, por el mercado secundario de bienes ilegales, por el mercado de la extorsión, secuestros y otras cosas, y ni hablar de la ilusión y la evasión fiscal y el lavado de dinero. En América Latina vamos camino a que la economía ilegal se torne más poderosa que la legal. Un caso, en octubre de 2019, explota Chile. Al mismo tiempo, México mete preso al hijo del Chapo Guzmán, en Sinaloa. Salió el cartel a los tiros, Balacera, Sinaloa, el Estado mexicano se arrodilla y lo suelta, la dijo el Chapo Guzmán. El Estado mexicano se rindió ante los narcos. No es que los narcos gobiernan México, no precisan. Los narcos hacen lo que quieren y Mer México deja andar. Lo mismo observamos en las cárceles. Los grandes el Comando Vermelho, el primero comando de capital en Brasil, gobiernan sus redes mafiosas desde las cárceles. Es decir, que el Estado les paga el hotel de cinco estrellas desde el cual la mafia ejerce su profesión. Esto es, es importantísimo, porque esto erosiona el poder de los estados. Seguimos escuchando la cantinera de que de, de la crisis se sale con más estado, en el papel se sale con más estado. En la práctica de América del Sur lo que vemos es la erosión del poder estatal. Y el poder que se erosiona del estado no cae en la sociedad, cae en el crimen. Esto es algo que no se discute con la claridad con la que se debería discutir, colocando a, el problema del narcotráfico, como la fuente de la financiación de la mayor parte de estas actividades. En Europa no pasa esto. En Europa tiene un nivel de desarrollo y de inclusión formal y de, de despenalización de la droga que les permite evitar estos problemas. Pero de la pandemia, Europa saldrá rebotando hacia la próspera mediocridad en la que ellos viven, mientras que nosotros nos hundiremos un poco más, porque tendremos peores estados que antes. Estos son los temas que hay que discutir, no es el tamaño del Estado, es la capacidad del Estado, que en América Latina es muy baja. Y sobre esto no se escucha mucho de ninguno de los dos lados. La discusión política en Argentina sigue siendo bastante tradicional. Cuando se discute sobre izquierda y derecha, se le erra al blanco. Porque izquierda y derecha es decidir para dónde doblamos cuando nos sentamos en el asiento del conductor. Y el problema es que los estados, los coches, en América Latina, no tienen motor. Hay que reconstruir el auto, que es el Estado. Después vemos para dónde vamos.
0: Andrés... Eh... Quiero aprovecharte para hablar de medios y política también, ¿no? fenómeno que no solamente eh, afecta eh, a la Argentina, sino en Estados Unidos la polarización y la relación con los medios es también eh, eh, cuestión de todos los días. Y en tu artículo, dos selecciones para el ensayista contemporáneo, vos incluís los siguientes ítems. Primero prioridad, segundo tema, tercer objetivo, cuarto foco, quinto secuencia sexto estilo, séptimo conceptualización, octavo dato, nueve fuentes, diez encuadramiento, once comparación y agregaste incluso doce el humor. ¿Cómo ves, desde tu perspectiva, eh, el periodismo en la Argentina y la polarización en relación si es causa o consecuencia de ella misma?
1: Gracias por la confianza, Jorge, no soy quién para analizar el periodismo. Mm. Esas dos elecciones, composamente llamadas, en realidad son recomendaciones que le hago a mis colegas para divulgar. Eh, hay diferentes maneras en la cual las cuales las personas que no trabajamos con el cuerpo, nos dedicamos a participar en el debate público. Yo lo que trato de hacer es ayudar a la divulgación científica, hacer conocer aquello que investigamos, que descubrimos, y al análisis político, aprovechar lo que sabemos para ayudar a entender lo que está pasando. El periodismo va mucho más allá de eso. El periodismo es descubrir la noticia, es contarla, y es generar credibilidad, para que cuando contás algo que no se sabía, el público no cambie de canal. Y es no aburrir. Y lo que observo es que ahora el periodismo se está transformando mucho en esto último. No aburrir, más que informar. Pero de nuevo, lo digo yo ahora, lo podían decir nuestros padres, nuestros abuelos, todo tiempo pasado fue mejor. No romantizo el pasado. Lo que, lo que aburre un poco es el clickbait y el hecho de que muchas veces vemos un título ambiguo que nos obliga a entrar a en la noticia para saber de qué se trata, y la venta de entretenimiento, más que de información. Pero esto es así, los medios tienen tantas páginas, tienen tantos minutos, el noticiero sale todos los días, si no hay noticias hay que decir algo. Entiendo perfectamente lo que hacen eso, porque yo tuve que producir columnas quincenales de análisis político y había veces que no había algo en la realidad que me sugiriera el tema. Así que tiene que ir a buscar y transmitir algo que no era... La actualidad, y yo podía hacerlo porque era politólogo. Un periodista la tiene más complicada, así que respeto el desafío que tienen que enfrentar todos los días.
0: Andrés, vos mencionabas que Macri era la contracara, como las dos caras de Jano, de la misma moneda, con Cristina Kirchner, y ambos eh, planteaban se sentían cómodos en la, en la polarización. Eh, podríamos decir que de alguna manera entonces triunfó aquel Vamos por Todo, de, 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 de Cristina en ese momento, triunfó culturalmente. Mi pregunta es si, o por lo menos en la política, mi pregunta es si no triunfó también en el periodismo, aquel 678 de, del kirchnerismo, que en su momento sorprendía enormemente por la utilización de adjetivos, por la, el, el sesgo y la ceguera paradigmática, eh, hoy en una especie de eh, 876 eh, del anti-kirchnerismo.
1: Sí, observo ese proceso en los medios tradicionales.
0: No quiero hacer nombres,
1: pero supongo que todo el mundo tiene más o menos idea de qué hablamos. Hay medios tradicionales muy respetables que se compraron la grieta, porque venden a la grieta. Es el periodismo como negocio. Eh, yo me informo mucho por medios no tradicionales. Es, no es que los tradicionales no sigan teniendo material de valor, pero cuando uno quiere seguir constantemente algún tema, algunos periodistas, lo que hace es buscar lo que surgió últimamente. Y hay una gran competencia en esto también. Y la mayor parte de los casos lo que hacen es reclutar, reclutar periodistas jóvenes muy prometedores, que tienen todavía llamado la vocación, porque acá hay que distinguir entre los dueños de los medios y los periodistas, y cuando hay medios nuevos que le permiten al periodista hacer periodismo uno lo disfruta
0: mucho más eh, Andrés eh, Malamud, muchísimas gracias por esta hermosa hora de conversación, espero que en el futuro no solo quincenales, sino semanales puedas escribir con eh, alegría porque hay temas de sobra muchas gracias, te agradezco
1: muchísimo Jorge es un honor para mí haber tenido esta charla con vos y espero que la próxima sea en persona Esperamos en Buenos
0: Aires en tu próximo viaje. Muchísimas gracias. Perfil Podcast.